0: Så er det børnenes bedeulæsninger, og det, det har tema "Vær et vidne. Og teksten er, er lavet af Tanja Muganda, og så er der nogle illustrationer af Mugi Kenoshita. Og første sabbat, "Vær et vidne. Bibelskatten er 1. Mosebog 15, 12-18. Det var en stille aften, og Abraham var udenfor. Gud overraskede Abraham med et budskab. Abraham, det er tid til, at du, Sara og din familie skal flytte til et nyt land, hvor du vil få mange efterkommere, og dit navn vil blive kendt. Abraham tænkte, wow. Gud lover mig et nyt land og en større familie. Jeg kan ikke vente med at fortælle det til Sara. Sarah kom udenfor med et overrasket ansigtsudtryk. Hvorfor sidder du herude i mørket? Er du okay? Abraham svarede glad: Gud har sagt, at jeg skal flytte vores familie til et nyt land, hvor vi kan nå ud til flere mennesker. Det er et land, hvor vi for fremtidens generationer vil blive kendt som en kæmpe familie. Sara så forvirret ud: Jeg er nervøs for at flytte, fordi vi efterlader alt det, som vi kender. Abraham opmuntrede Sara og sagde, at Gud nok ville vise vejen. Abraham havde boet i landet ur hele sit liv men han stolede på Guds løfter til at tage det store skridt. Kan du forestille dig, at dine forældre sagde, at du skulle flytte til en ny skole, kirke, by og hvor du skulle finde nye venner? På vej mod det nye land læssede Sarah, Abraham og hans nevø Lot alt deres udstyr, og møbler og tøj på deres kameler. Sarah brokkede sig. Det er så varmt herude i ørkenen. Lot beklagede sig. Jeg er tørstig og svag. Abraham svarede tillidsfuldt, ja, åstræt, men vi er der næsten. Gud beskyttede dem, så de kom trygt frem. Undervejs på turen gik Abraham, Sara og Lot sammen med deres kameler. De så interessante byer, i det de nærmede sig deres destination, og endelig ankom de til landet Karan. Så sagde Gud til Abraham, at han skulle rejse videre. Denne gang sagde Gud, at Abraham skulle flytte til et land, der hed Canaan." Sara og Lot blev overrasket over, at de skulle pakke deres ting og flytte igen. Det var endnu en lang god tur, men Gud førte dem sikkert til det nye land. Gud ville gøre kanan til Abrahams land, hvor han ville få mange børn og børnebørn og børn. Abraham, Sara og Lot pakkede alt deres tøj, udstyr og møbler ud, og de slog deres telte op i det nye land, som skulle blive deres hjem. Det var et fremmed land. Men Gud ville hjælpe dem, mens de fortalte om ham til andre. Abraham var en fremmed i et fremmed land. Han var et vidne om Guds kærlighed og kraft. Og du kan også være et vidne for Gud og fortælle ham om ham i en ny by eller kirke. Og nu er det din tur. Hvad vil du tage med på en tur? Tegn noget, som du vil tage med på en tur. Og hvad hed det sidste land, som Abraham, Sara og Lot flyttede til? Har du nogensinde skulle flytte til et andet nabolag, land eller by, og hvordan havde du det med det? Hvad kan du dele med andre, når du flytter til et nyt sted, hvor du ikke kender folk, og du skal finde nye venner? Siden 25, søndagsafsnittet for børnene. Et vidne selv, når livet er uretfærdigt. Og bibelskatten i dag er 1. Mosebog 39, 20-41, 43. Det er bare løgn, mumlede Josef stille. Han var lige blevet smidt i fængsel, fordi han blev anklaget for at have mishandlet Motif- Potifars kone, som han ikke havde gjort. Josef var ked af det, fordi det var så skidt ud for ham. Hans brødre havde solgt ham som slave til et fremmed land, altså Ægypten, og nu var han blevet smidt i fængsel for noget, som han ikke havde gjort. Der var mørkt og koldt, og maden smagte forfærdeligt. Josef følte sig alene og bange. Han havde så mange spørgsmål. Han undrede sig over, om det her var en del af Guds plan. Josef var lidt i tvivl, Men han stole stadigvæk på Guds plan. Jeg ved, at Gud vil hjælpe mig igennem den her svære tid, sagde Josef. Mens han var i fængsel, hjalp han de andre fanger. Nogle af dem begyndte at få drømme, som de ikke kunne forstå. Josef, jeg har haft en skræmmende drøm. Kan du hjælpe mig med at forstå den? Josef spurgte, hvad, det var for en skete, hvad der skete i drømmene, og de beskrev de underlige drømme. Og Gud hjalp Josef med at forklare, hvad de betød. En af fangerne kom ud af fængsel og vendte tilbage til sit arbejde hos farag. Men han nævnte aldrig Josef. Josef var blevet glemt. Fangevogteren var imponeret over, hvordan Josef hjalp de andre fanger. Han gav Josef ansvaret for de andre fanger. Selvom Josef havde det hårdt, ville han gerne hjælpe de andre i fængslet. Vil du kunne hjælpe andre, når du har det svært? Josef viste, at selvom alt var gået galt, så ville han stadig vidne om Gud. Josef ventede, mens Gud arbejdede bag kulisserne. Der gik nogle få år. Nu havde farov det svært med nogle underlige drømme, men der var ingen i paladset, der kunne hjælpe ham. Jeg kender en i fængslet, som kan hjælpe med at tyde dine drømme, sagde Faravs mundsking. Så gå hen og hente ham. Hvad venter du på? sagde Farav. Farov fortalte Josef sine drømme. Jeg så nogle sunde, fede køer, som stod og græssede på en mark og da der kom nogle køer og spiste de fede køer. Gud hjalp Josef til at forstå drømmen, så han kunne fortælle Farag, at der ville blive hungersnød i landet. Farag blev forbløffet over Josefs visdom, og han kunne se, at Josef ville blive en god leder. Josef fik jobbet og skulle regere over hele Ægypten, kun Farag stod over Josef. Josefs vidnesbyrd var ikke nemt med alle de dårlige ting, som skete. Men Josef stolede stadig på Gud og bad til ham. Vi kan lære af Josefs historie, at selvom ting kan blive meget svære, så kan vi stole på, at Gud vil hjælpe os. Gud har en plan for hver af os. Og nu er det så din tur. Hvad skete der med Josef, da Potifars kone løg og anklagede ham for at have mishandlet hende? Vil du have reageret på samme måde som Josef? Hvad ville du gøre, hvis en klassekammerat eller en ven havde behandlet dig dårligt? Vil du stadig bede til Gud og stole på ham? Lav en liste over nogle af de ting, som kan hjælpe dig med at vidne om Gud, når du føler dig misforstået og alene. Side 26 om mandagsafsnittet i Børnenes Læsninger En mærkelig sygdom. Og Bibelskatten i dag er anden kongebog. 5. 1-16 Hvad er det for en plet på din hud? spurgte Næmans kone. Ja, jeg har først lagt mærke til den for nylig, sagde Næman. Der var ved at ske et eller andet mærkeligt med Næmans hud. Han begyndte at få hvide pletter over hele kroppen. Der var ingen kur og intet virkede. Det ser ud som om, du har fået spedalskæde, sagde Næmans kone. Åh, nej, sukkede Næman. Hvordan kan jeg blive ved med at være hærfører, hvis jeg har den her sygdom? Naman var den øverste hærfører i Syrkongens hær. Han havde kommandoen over alle soldaterne i kongens hær. Der var en ung tjenestepige fra Israel, som arbejdede i hans hjem, og hun hørte samtalen. Hun havde ondt af Naman, med de hvide pletter over det hele, og hun bestemte sig for at fortælle Namans kone om profeten Esaias, nej, Elisa. Jeg har gode nyheder om en kur mod spedalskede, sagde den lille pige. Gud kan helbrede ham. Namens kone skyndte sig at fortælle ham om det, og Namens vidste ikke, hvad han skulle tro at tage mod råd fra en ung slavepige. Men han lyttede. Den lille tjenestepige havde nævnt en profet ved navn Elisa, som blev ledt af Gud. Elisa kunne hjælpe Namens. Namens blev nødt til at tage hen til profeten Elisa i Israel for at finde ud af, hvad han skulle gøre for at blive helbredt. Det var en lang rejse fra Syrien til Elisas hus i Israel. Naman tog nogle af sine tjenere og mænd med sig for at finde ud af, om der ville være en mirakelkur for den sygdom, som han havde. Naman ankom sikkert til Israel. Instruktionerne var præcise. Naman skulle døbe sig syv gange i Jordanfloden. Er det overhovedet muligt, spurgte nem, at jeg kan blive helbredt ved at døbe mig selv i beskidt vand? En af hans tjenere opfordrede ham til at lytte til profetens besked. Med et bange ansigtsudtryk gik Naman ned til vandet og dyppede sig i det syv gange, og da han kom op igen, var hans hud helt ny. Det er virkelig et mirakel, udbrød Naman. Israels Gud er den sande Gud. Den lille tjenestepige arbejdede ikke kun for Naman, men hun blev en god ven. Hendes tro på Gud og vidnesbyrd hjalp andre, som nægmand til at se, hvor mægtig Gud er. Det er lige meget, hvor gammel du er. Gud vil give dig styrke til at hjælpe nogen i nød. Næste gang du er syg, så husk denne her historie, og hvordan Gud kan helbrede dig. Nu er det din tur. Hvad skulle der til, for at den lille tjenestepige ville vidne for sin Herre om Gud? Hvorfor var det svært? Del med to venner, hvordan Gud helbrede dig, da du var syg. Hvordan reagerede dine venner, da Gud helbredte dig? SIDE 27, tirsdagsafsnit for børnene. At sove i løvekulen. Bibelskatten er Daniels bog, 6. kapitel. Daniel elskede Gud. Daniel boede i landet Babylon. Han bad tre gange om dagen, og han vidste, at Gud aldrig ville forlade ham. Daniel havde fået ansvaret for forskellige ting i kongeriet, og kong Darius stolede på ham. Det var ikke alle, som var glade for Daniel. Hmm, Daniel tror, han er bedre end os, sagde nogle onde mænd. Vi skal nok få ramt på ham. De onde mænd prøvede at skabe problemer for Daniel, så kongen ville hade ham. De foreslog kongen en idé om at lave en lov, så alle kun måtte tilbede ham. Okay, sagde kongen. Nu er det en lov. Og en vær, som bryder loven, vil blive smidt i løvekuglen. Ha! sagde de onde mænd. Nu bliver Daniel nødt til at adlyde den lov. Da Daniel hørte om den nye lov, fortsatte han med at bede til Gud. Han holdt ikke op med at bede. De onde mænd kunne ikke tro deres egne øjne. Hvordan kan Daniel ikke adlyde den lov? Nu er han på den, sagde de onde mænd. Daniel var ikke bange, for han vidste, at Gud ville være med ham. Daniel var et vidne der viste, at der er en Gud i himlen. Daniel var ikke bange for at bede, selvom de onde mænd holdt øje med ham. De onde mænd fortalte kongen, hvad de så, og han var skuffet, fordi han godt kunne lide Daniel. Han havde ikke noget valg, men blev nødt til at smide Daniel ned i løvekuglen, fordi han havde brudt loven. Daniel var ikke bange, for han stolede stadig på, at Gud ville redde ham. Prøv lige at se Daniel. Han er færdig nu. Nu må vi se, om hans Gud vil redde ham. Ha ha ha, grinede de unge mænd. Da Daniel blev smidt i løvekuglen, så kong Darius så muligt på. Daniel, jeg håber, at din Gud vil redde dig, sagde kongen. Daniel var i løvekuglen hele natten. Tidlig næste morgen gik kongen ned for at se, om Daniel stadig var i live. Daniel, har din Gud reddet dig, spurgte kongen. Daniel råbte, at han var i sikkerhed. Kongen var glad for at høre, at Daniel var blevet beskyttet fra løverne. Gud havde beskyttet ham. De onde mænd var meget vrede over, at deres plan var mislykkedes. Det vil ikke være nemt, når vi går igennem svære ting. Men Gud kan også beskytte os. Nogle gange vil det være sådan, at når du står på Guds side, vil dine venner hade dig. Men Gud har lovet os. Frygt ikke, for jeg er med dig. Fortvivl ikke, for jeg er din Gud. Jeg styrker dig og hjælper dig, min sejrige hånd. Holder dig fast, Isaias 41.10. Og nu er det så din tur. Har du nogensinde oplevet, at du er blevet bedt om at gøre noget, som var imod det, du mente var det rigtige? Læs Matthæus evangelie kapitel 5, vers 16. Hvordan var Daniels vidnesbyrd et skinnende lys for kongen? Prøv at bede på nogle forskellige og kreative måder. Måske kan du gå på en bøndevandring med en voksen og sammen med nogle venner i dit lokalsamfund. Side 28, det er onsdagsafsnittet for børnene. Ven eller fjende? Og det er Johannes Evangeliet 4, vers 1-26. Det var en varm dag. Jesus gik ud i ørkenen i lang tid. Han bestemte sig for at stoppe ved en brønd for at hvile sine støvede fødder, Jesus var meget tørstig. Lige så snart han havde sat sig ved brønden, så han nogen komme gående hen imod ham, sig. En samaritansk kvinde stoppede ved brønden for at hente noget vand. Dengang kunne man ikke købe vand i en butik, men man blev nødt til at gå ned til brønden for at hente vand. Og dengang var brøndene meget dybe, og man skulle bruge en spand og noget reb for at få fat på vandet. Forestil dig, at du skulle bære rundt på en spand, bare så du kunne få noget vand fra en brønd. Sådan var det for folk denne gang, Dengang. gang. Må jeg bede om noget at drikke, spurgte Jesus. Den samaritanske kvinde blev overrasket. Hvorfor beder du mig om vand, spurgte hun. Dengang var jøderne og samaritanerne nemlig slet ikke venner. De talte ikke engang til hinanden. Så den samaritanske kvinde var meget overrasket. Det betød ikke noget for Jesus, hvor kvinden var fra eller hvem hun var. Jesus elsker alle, og han var ikke bange for at bede om noget vand. Hvis du vidste, hvem jeg var, sagde Jesus, så ville du have bedt mig om det levende vand. Hvad mener du med levende vand, spurgte den samaritanske kvinde. Du kan ikke engang få vandet op af brønden. Jesus fortalte den samaritanske kvinde, at enhver, som drikker vand af brønden, vil blive tørstig igen. Men den, som drikker det levende vand fra ham, vil aldrig blive tørstig igen. Det levende vand, som Jesus snakkede om, var frelsen og det evige liv med Gud Wow, fortæl mig mere om det levende vand sagde den samaritanske kvinde Hun stillede flere spørgsmål Så forklarede Jesus, at han var Messias Du har lige gjort min dag perfekt sagde den samaritanske kvinde Endelig får jeg lov til at møde dig Hun blev så glad, at hun løb ind til byen for at fortælle alle, at Jesus var der og at de burde tage ud og møde ham En helt flok mennesker gik lige bag ved den samaritanske kvinde, da hun kom tilbage til Jesus. Sikkert syn. De andre samaritanere troede på kvinden på grund af det, hun havde fortalt dem. Hun var blevet opmuntret af Jesu kærlighed og af den måde, han havde behandlet hende på. Selvom hun havde gjort nogle dårlige ting i sit liv. Når du deler historien om Jesus, vil flere komme til at kende ham. Og nu er det din tur. Har du nogensinde været venner med en, som ingen andre kunne lide? Hvad kan vi lære af historien om den samaritanske kvinde? Hvordan vil Jesus have, at vi skal behandle andre? Er det nemt at fortælle om Jesus til en ven? Prøv at komme i tanke om noget godt, som du kan gøre for en ny elev på din skole eller et nyt barn i din kirke. Måske kan du give dem en bibel, et kort eller en lille gave. Siden 29 torsdagsafsnittet en ny chance, og det er Apostlenes gerninger 9 36 til 43. Der lå småke tæpper i Tabitas stue. Hun havde en særlig nådegave. Hun var gavmild. Hun syede dyner, tøj og tæpper til folk i hendes by. Hun var de fattiges ven, og hun hjalp dem. Tabita blev også kaldt Dorcas. Hun boede i byen Jobbe som var en travl havneby, der kom mange skibe til jobbe med besøgende ombord. Tabitha var kendt som en af Jesu apostle eller hjælpere, fordi hun havde vist så meget omsorg ved at lave tøj til folk, som havde brug for det. Hej Tabitha, sagde en besøgende uden for hendes dør. Endnu en gang mange tak for det smukke halsterklæde, som du lavede til mig. Det var så lidt, svarede Tabitha. Jeg vil bare gerne give folk, hvad de har brug for. Alle elskede Tabitha. Hun bød alle velkommen i sit hjem med et varmt måltid og en lille gave, som hun havde lavet. Hvis en familie ikke havde nok penge til tøj, så hjalp Tabita dem ved at lave tøj til dem. Der var mange, som satte pris på hende, og de var taknemmelige for Tabita. Gud gav ikke kun Tabita den gave at være gæstfri, men han gav hende også den gave, at hun kunne sy. Tabita elskede Gud og mennesker. En dag blev Tabitha meget syg. Hun fik det værre og værre, og lægen kunne ikke finde noget medicin, som kunne hjælpe hende. Efter nogen tid døde Tabitha. Det var et chok for alle dem, som elskede hende. Alle i byen var knust, og de græd. Hendes krop blev vasket og gjort klar til begravelse. I mellemtiden hørte nogle folk, at Peter var i en nærliggende by. Nogle af dem huskede, at Jesu disciple ikke kun helbredte folk som men at de også kunne vække dem til live igen. De troede på, at Peter kunne vække tabita til live igen. Og de sendte nogle mænd af sted for at finde Peter og bede ham om at hjælpe dem. Peter skynd dig at kom, sagde de. Tabita er død. Peter gik med dem, og da han kom frem, gik han ovenpå, hvor tabitas krop lå. Jeg har brug for, at de alle sammen forlader lokalen, sagde Peter. Han knælede ned og bad til Gud, og så kiggede han op på tabita og sagde, Tabita stå op. Tabita åbnede øjnene og rejste sig fra sengen, og da hun gik ud af rummet, kiggede alle forbløffet på hende, og de priste Gud. Det er et mirakel fra Gud, udbrød de. Tabitha er i live. Folk begyndte at fortælle alle, hvad Peter havde gjort i Guds kraft, og mange kom til at tro på Jesus. Gud vækkede tabita til live for at vise, hvor vidunderlig han er. Og nu er det din tur. Hvilke gode ting kan du gøre i dit lokalsamfund eller i din kirke? Måske kan du samle skrald i en park, hjælpe andre ved at give dem penge, med din forældres hjælp selvfølgelig. Måske give tøj, som du ikke har brug for længere til et børnehjem. Hvordan er det en god måde at vidne på, når man hjælper de fattige og nødlidende? Side 30, det er fredagsafsnittet for børnene. At lave telte for Jesus. Du skal læse Apostlenes Gerninger 18, 1-3. Har du nogensinde set telte, som er lavet af dyreskin? og Akvilla og Priscilla var teltmager. Dengang kunne næsten alle lave telte. Der fandtes ikke sygemaskiner, så de syede de store telte i hånden med kæmpe nåle. At være teltmager var et godt arbejde, som de kunne tjene penge på. De var et kærligt Kristent ægtepar. Paulus mødte Aquila og priskilla, da han rejste til forskellige byer. De bød Paulus velkommen i deres hjem, og de arbejdede sammen med ham i byen Korint. Priskilla og Aquila lavede også til det samme med Paulus. Mens de arbejdede, dele Paulus Guds ord med dem. De lærte meget af Paulus. Paulus blev længe i Korint, og han fortsatte med at forkynde evangeliet, mens han var der. Akvila og Preskilla ville gerne hjælpe Paulus med at dele Guds ord med andre. De nød det så meget, at de besluttede sig for at tage på en missionsrejse sammen med Paulus. Det var en ny oplevelse, men de var glade for at kunne dele med andre, hvordan Gud var god mod dem. Paulus har været sådan en god ven, udbrød Preskilla glad. Jeg er så glad for, at vi kan slutte os til ham på denne missionsrejse. Aquila var enig med i at ja, Gud har velsignet os gennem vores mission med at lave telte og gennem venskaber. Paulus, Aquila og priskilla pakkede deres egen dele sammen for at tage på en missionsrejse. De rejste med skib, så de kunne forkynde evangeliet til så mange som muligt. Det var ligesom en bibels rundt til forskellige byer for at dele Guds kærlighed. De kom til Efesus, som var en af de store, største byer på det tidspunkt. De rejste til forskellige steder for at fortælle folk om Jesus, og folk var meget glade for at høre Guds ord, og mange kom til tro og blev kristne. Det må have været et vidunderligt syn at se, så mange folk kom til at høre for at høre om Gud. Aquila, Priscila og Paulus blev i Efesus i nogen tid og Paulus efterlod Aquila og Priscilla i Efesus for at rejse videre og forkynde Guds ord. Mange omvendte deres hjerter og liv og blev kristne. På grund af Aquila og Priscillas gæstfrihed mod Paulus og mange andre, lærte folk den sande Gud at kende. Der er også mange måder, hvorpå vi kan dele den gode nyhed om Gud. Gud kan give dig en evne eller en gave til at hjælpe andre, Du kan tjene Gud gennem musik, ved at prædike, undervise, syg tøj og på mange andre måder. Og så er det din tur. Har du nogensinde været på en rundrejse til forskellige lande, eller måske besøgt forskellige lande end den, der hvor du bor? Mødte du nogle nye mennesker og prøvede noget interessant, nyt mad? Kan du stadig fortælle andre om Jesus, selvom du måske ikke kan rejse nye steder hen? Foreslå nogle måder, som du kan gøre det på. Har du nogle venner, som kan hjælpe dig med at dele Guds kærlighed? Hvilke kreative idéer kunne I komme i tanke om sammen? Og så er det den anden sabbat til børnene. Mirakler i fængslet. Og det er 2. Korinther 11:23 11, 23-29 og Apostlenes Gerninger 16, 25-40. Paulus kunne godt lide at rejse til forskellige byer og lande og lære folk om Gud. Nogle dage var lange. Paulus blev nogle gange træt og trist, men han vidste, at Gud var med ham. For de fleste mennesker var det sådan, at når de mødte Paulus, kunne de mærke Guds nærvær. Der var altid en følelse af fred omkring Paulus, og han udførte mange mirakler. En gang blev Paulus og Silas smidt i fængsel af nogle vrede folk, fordi de ikke kunne lide, at de forkyndte evangeliet. Nogle af de troende advarede dem, men Paulus blev ved med at prædike, fordi han kunne mærke, at Gud var med dem. Skrub ud af vores by, råbte den vrede menneskemængde. I skaber bare uro her. Paulus og Silas blev såret af deres handlinger. De bad og tilbad Gud, selvom de havde det svært. Det føltes, som om de var helt alene, at de hang i en tynd tråd, men Gud arbejdede bag kulisserne. Mens de var i fængsel, bad Paulus og Silas til Gud, og de sang salmer med glade stemmer. Pludselig lød der et højt brav. Det var et jordskil. Overalt i fængslet lukkede dørene op, men Paulus og Silas blev bare ved med at prise Gud. Selvom de og de andre fanger kunne være flygtet, blev Paulus og Silas der, så de kunne dele de gode nyheder med fangevogteren. Fangevogteren blev forbløffet, da han så, at Paulus og Silas stadig sang salmer i deres celle. Fangevogteren tænkte selv i fængslet, at Paulus og Silas stadigvæk glæde, og de priser Gud. Jeg må lære noget mere om den Gud, som de tilbyder. Fangevogteren inviterede Paulus og Silas hjem til sig, og han gav sit liv til Jesus. Gud udførte et mirakel på det mest utænkelige sted. Gud brugte denne oplevelse til sin ære. Paulus og Silas var et eksempel på, at når det ser ud til, at der ikke er noget håb, så sørger Gud for en udvej. Gud giver os glæde på selv de mest utænkelige steder. Måske har du oplevet glæde, når du hjælper andre selv, hvis du har en dårlig dag. Gud kan give dig styrke til at komme igennem livet og til at dele glæden med andre, som vil komme til at lære, hvor kærlig han er. Og så er det din tur. Har du nogensinde haft en hård periode? Måske klarede du det ikke så godt til en prøve, eller du blev ikke udtaget til et sportshold. Hvordan reagerede du, og hvad følte du? Spørg dine forældre, hvordan Gud har hjulpet dem igennem en hård periode. Hvordan kan du hjælpe andre i skolen med at føle glæden, når det er en hård dag? Hvad kan du gøre for andre, så de kan lære mere om Gud?